0: La protección de derechos es la clave en este tema y para conversar o continuar conversando sobre esto contamos con el doctor Patricio Benalcázar, adjunto primero de la Defensoría del Pueblo. Bienvenido Patricio.
1: Camila, muchas gracias, colegas que han dirigido este importante programa y a la ciudadanía que nos escucha. Con gusto dialogar sobre estos temas que deben ser de actualidad y deben motivar la
2: participación social en general y la participación institucional. Muchas gracias eh, Patricio por estar aquí eh, Conforme a la visión de derechos humanos ¿Qué es lo que implica la existencia de estas clínicas de deshomosexualización en el país? La
1: existencia de clínicas con esas características significa eh, Para el país entero Que contamos con espacios que vulneran un estado democrático Un estado de derechos Que es el estado sustancial que vivimos Su existencia por lo tanto tiene que acabar Estamos hablando de esas clínicas que se dedican a aquello no estamos diciendo que estos centros de rehabilitación por temas de elecciones o tratamientos especiales que son necesarios desaparezcan. Si Pero no,
2: incluso estos mismos centros deben
1: ser regulados. Por su, son regulados. Aquí hay una historia porque en esto creo que hay que hacer un ejercicio pedagógico e histórico con la gente. Y justo hoy que me encuentro con una querida amiga que a, la a, los, a los años, ¿no es cierto? Eh, por allá por el año 2008 y 2009 ya este tema empezó a abordarse y en esa época mm. La regulación sobre el tema de estos centros era una regulación que permitía todo, absolutamente todo. En esa época, hablo de ese de este mismo periodo, además las instancias de regulación y control no hacían su trabajo de manera efectiva. En esa época el CONCEP y también en esa época el propio Ministerio de Salud. Tuvo que, tuvieron que aparecer, y hay que reconocer públicamente, organizaciones que luchan por los colectivos GLBTI para que esto, después de esas largas luchas, además, Después de muerte, después de agresiones, se aparezca en la sociedad como un, un asunto de agenda pública importante. Eso, eso siempre hay que destacar. Esto no nace de la brillante idea de nadie. Esto nace por la organización de los colectivos. Y eso hace que aparezcan causas y casos. Yo recuerdo en el 2008-2009 llegó hubo un caso en la Defensoría del Pueblo por el cual se hizo mención de que se torturaba, se maltrataba a las personas en general, no siento, eh, por razones de adicciones, pero también bajo el criterio de que iban a curar la homosexualidad, una cosa que debe quedar seguramente para dos siglos atrás. Entonces, esto tiene un histórico. Afortunadamente, en esa época y en este nuevo proceso que se, que se vive por la participación social, se logra hacer reformas a la normativa que regula que establece los controles, que hoy ha llegado, por supuesto, a, un, a una nueva normativa, con una ministra a la cual hay que darle todo el apoyo del mundo, porque es la primera ministra en el Ecuador de Salud que toma el tema como debía tomarse, como un asunto de política pública y como un asunto de regulación y control a estos centros bajo parámetros, primero, de derechos humanos y, segundo, de especialidad. Entonces, esta historia, que podríamos entrar en muchos detalles, viene y llega al momento actual. Hoy se ha avanzado muchísimo y creo que ahí hay que apuntalar y apoyar también desde la sociedad civil. Hoy, además de tener normas que regulan, eh, existen instancias creadas por la normativa, como son estas comisión, esta Comisión Técnica Interinstitucional de carácter nacional y de carácter local, creada por la legislación, donde participan instituciones públicas y donde mm. haber, debería haber veeduría social, para que hagan una regulación, una visita, una evaluación de los centros en el país, ¿no es cierto? Se habla de que son 123 centros eh, regulares, pero más de 80 o 70 están en situación irregular de los que se conocen. Esto entonces llama la atención a que debemos apoyar estos esfuerzos institucionales y sociales para acabar con estas clínicas, cuando
0: atenten, por supuesto, a los derechos humanos. Patricio, ¿cómo se podría explicar que en pleno siglo XXI existan prácticas tan apartadas de los derechos humanos y que nos recuerdan episodios históricos de oscurantismo? Las sociedades tienen procesos de transformación
1: complejos. En el Ecuador yo podría decir, por ejemplo, desde el 2008 tenemos una nueva constitución, pero no ha sido la nueva constitución, la varita mágica, que cambie las prácticas o las relaciones sociales o la, la perspectiva cultural frente a muchos temas. Entonces las transformaciones culturales, que son realmente las necesarias y profundas, llevan mucho más tiempo. Estos esfuerzos, por ejemplo, el del día de hoy, este diálogo que escucha mucho la ciudadanía afuera, es parte de ese proceso de transformación cultural. Hoy, para poner otro ejemplo, no es lo mismo hablar de los derechos de la diversidad sexual que cuando fue en 1997 donde se discutía, se considera que no es un delito, donde eso era, era un, una, una etapa tre, tremenda, difícil de entender, además, ¿no es cierto? Ya hablamos de otra cosa. Hoy ya podemos poner en la agenda pública muchos temas. Los colectivos lo, lo han hecho. Ya temas muy tensos, temas muy difíciles, pero están en la agenda pública. Eso ya es una victoria para los derechos humanos, para las sociedades, ¿no es cierto? Eh, esos rezagos estarán allí. Habrá que seguir enfrentándolos con inteligencia con participación, con generosidad y además con una actitud positiva en el sentido de decir estos son los mínimos, lo otro es rezago los mínimos para avanzar, quiero decir ¿no?
2: me parece que por ahí hay, hay, hay pistas, ¿no? hay muchos temas que están rezagados, esto es uno de ellos hay muchísimos más y parte de estos rezagos es precisamente que aun cuando se ha avanzado eh, en algunos aspectos culturalmente a veces todavía tenemos estos rezagos de, de entender la, la la homofobia como un problema una de las cosas que por ejemplo más llama la atención es que cuando se interponen eh, los recursos de habeas corpus eh, he leído en, en los últimos casos como nos comentó incluso Silvia hace un momento eh, se rechaza porque es propuesto por la fiscalía por lo perdón por las por los familiares entonces como hay una una se, se involucran los familiares eh, es desestimado por esto y eh, la Defensoría precisamente ha intervenido para poder eh, eh, efectivizar este recurso. Eh, en general, esto en particular y en general, ¿cuál es el rol de la Defensoría? ¿Qué acciones ha tomado la Defensoría en estos casos? Bueno, la Defensoría
1: del Pueblo, para el conocimiento de la ciudadanía, a los que no conozcan, es la Institución Nacional de Derechos Humanos que hace dos cosas fundamentales. Promueve derechos humanos y protege derechos humanos ahí no hay dónde perderse, ¿no es cierto? La protección es justamente en el ámbito que mencionas, la tutela, la interposición de acciones legales, de acciones constitucionales, de acciones jurídicas generalmente, o la acción de instituciones para que se garantice causas específicas. Y la promoción tiene que ver con procesos de educación, de sensibilización, de incidencia en políticas públicas para que se reformen normativa, en fin, una serie de otras posibilidades de, de promoción de derechos. ¿Ya? Eh, y sobre esta materia la Defensoría del Pueblo en esta administración de Ramiro Rivadeneira se ha propuesto una línea estratégica ¿no? que, 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 es, que es un sur muy importante para nosotros que es la lucha contra la discriminación y toda forma de violencia donde haya discriminación donde haya muestras de violencia tiene que haber una voz la voz de la Defensoría del Pueblo y nosotros nos hemos planteado y ustedes han visto que abiertamente en estos temas en los que estamos charlando hoy nosotros vamos a estar hay unas directrices absolutamente claras, desde la matriz de la Defensoría del Pueblo a todo el territorio nacional, a las delegaciones cantonales, a las provinciales, a las comisiones regionales. Donde haya discriminación por orientación sexual, tiene que haber una intervención inmediata de la Defensoría. Y esto de cara a los hechos públicos, pero también estamos planteando procesos de promoción. Estamos cerca de sacar un módulo de formación en derechos humanos, un módulo virtual, en principio, luego va a ser público, donde un, un, una parte modular es el tema de lucha contra la discriminación. Y muchos de los casos que abordaremos serán estos. Te, tenemos que transformar no solo la mente, sino el corazón de la gente. La gente debe entender que lo maravilloso de la humanidad es su diversidad. Eso es lo maravilloso. ¿Ya? A mí me parece que ahí hay, hay muchas cosas que hacer. Hay que llegar al corazón de las familias, ¿no que cierto? Que siguen, que siguen bajo. Cánones estrechos, muy conservadores, ¿no es cierto? Pero allí está. En la familia se expresa como un árbol de, de frutos de, que son de distinto tamaño, de distinto color. Pero son frutos de, de ese árbol. Y lo mismo pasa con la condición humana. Su diversidad son esos frutos maravillosos y diversos.
0: Tenemos que convivir, no tolerar, respetar, convivir. Así es. Justamente una de las, de las líneas discursivas y en la práctica que como activistas manejamos es el tema de la no tolerancia, porque es como mirar, o sea, te aguanta te aguarde, te aguarde, entonces que aquí la para... persona Hay persona ahí, pero que no me contamine, que no coja mi espacio, sí, sí, sí. pero el respeto es una cuestión de convivencia mucho más fuerte. Y en esta lógica de poder atacar esta problemática social de las clínicas de deshomosexualización, ¿mantiene la Defensoría del Pueblo alguna relación con otras instituciones para atacar la existencia de estos centros de forma integral?
1: Eh, por supuesto, Pamela. Mira, yo te comentaba al inicio, por mandato de esta normativa, de este acuerdo ministerial 767 del 2012, eh, se estableció la Comisión Técnica Interinstitucional Nacional y la Comisión Técnica Interinstitucional Local. donde participa la Defensoría del Pueblo? Uno tiene un rol. ¿Siento ¿Qué implica este rol? Visitas periódicas y no avisadas cuando sea necesario a estos centros de adicciones para evidenciar, para tratar de conocer si están respetando y aplicando normas de derechos humanos y normas de especialización en, en los funcionarios que, que trabajan en estos centros, por un lado. En segundo lugar, para tratar de evidenciar si las condiciones de los centros son los adecuados en temas infraestructurales. El, el maltrato no solamente tiene que ver con los golpes, sino con las condiciones de un lugar. Si a una persona le tienen un cuarto de un metro por un metro, eso es trato inhumano y degradante, eso no puede ser admitido. Y en tercer lugar, también para evidenciar si hay situaciones en las relaciones internas de agresión, de violencia, eh, de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y esas visitas se las hace, ¿verdad? Si se evidencia que es gravísimo, y como ya ha ocurrido, el órgano rector que es el Ministerio de Salud dispone el cierre puede ser un cierre definitivo como ha sido en cinco casos de 19 visitas en este año eh, o un cierre temporal hasta que eh, mejoren las condiciones muchas veces el propio ministerio ha dispuesto ser interventor por lo tanto tener sus funcionarios para que se desenvuelvan ese, esos centros esa ha sido una manera hemos intervenido en, en, muchos, en muchas visitas a, a estos centros eh, pero quisiera decir algo más aparte de esto que hacemos por mandato legal la Defensoría tiene su propio mandato y por eso ha presentado algunas acciones legales, ¿no es cierto? Había sobre todo en el caso de la chica de Manabí. Eh, por supuesto hubo una intervención en coordinación con Causana de parte de la Defensoría del Pueblo y cuando ya apareció pedimos inmediatamente que vayan y den atención y protección especial en la relación que tenía la chica con sus familiares. Es más, hablaron en el despacho de la Defensoría del Pueblo de Manaví y ahí la idea era que se respete sus libertades las decisiones propias que pueda adoptar. Eh, esos son nuestros mandatos, y estaremos ahí presentes. Y esto que lo digo públicamente, lo dice y lo practica también el señor Defensor del Pueblo. O sea, eso es un tema que no cruza solamente por, por un, una parte de la institución, es una posición institucional. Y, y pedimos a las organizaciones que trabajan estos temas, a las instituciones que están en estos temas, a la sociedad y a las familias del país, que cuando conozcan esto, lo denuncien. Tenemos que enfrentarlo
2: abierta y directamente. Y eso es súper importante, Patricio, por eso es tan importante y agradecemos tanto tu presencia esta noche porque eh, en ocasiones en que uno vive su cotidianidad eh, hay situaciones que son tan extremas que uno se siente solo, se siente sola. Y saber que hay un respaldo institucional, que hay organizaciones como la Defensoría del Pueblo a las cuales uno puede acudir es súper importante. A los amigos, a las amigas oyentes, eh, darles este mensaje, ¿no? no estamos solos, no estamos solas, podemos a, organizarnos, podemos pedir ayuda, podemos buscar alternativas. En ese sentido, Patricio, ¿qué recomendarías tú a las parejas que son una de las personas que más eh, viven este tormento, este día crucis en relación a esto, a las amigas, amigos de las personas que han sido secuestradas? ¿qué, ¿Qué se les podría eh, recomendar, qué hacer cuando pasan una
1: de estos casos? Pues lo primero es organizarse, lo primero es tocar las puertas, ¿no es cierto? Buscar eh, solidaridad. Y creo que aquí hay un, un procesos organizados. De, ...de los colectivos muy importantes... ...de los colectivos sociales... ...hay que acercarse a ellos... ...hay que acercarse a las instituciones... ...que de alguna manera tenemos un mandato... ...la Defensoría del Pueblo es una... ...pero si hay cosas que rayan... ...incluso en cometimiento de delitos... ...hay que acercarse a la Fiscalía... ...y hay que exigir... ...que actúen conforme... ...que actuemos pues los funcionarios públicos... ...conforme nos corresponde, ...nosotros nos pagan por eso... Pues. Y yo, ...yo siempre digo... ...un servidor público... ...debe ser un ser de luz... ...un ser extraordinario... Sí, no, no puede ser alguien que utilice el poder porque tiene en sus manos el espacio público, el cargo público. Debe ser un servidor. ¿ya? Debe ser una persona con profunda sensibilidad, con, 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 además con la más profunda humildad o sencillez para atender a las personas. Y, y, y esto digo porque todavía no logramos en general en la institucionalidad pública ese servidor ideal, ¿no es cierto? Y alguna vez en Francia, en Francia, no porque sea allá sino que yo vi una experiencia muy simpática eh, ellos decían el servidor público allí en esa institución era el mejor ciudadano de esa comunidad el más virtuoso es una el cuestión más de justo. servicio justamente es una, la una cuestión de servicio entonces eso es muy importante pero la gente tiene que acudir y pedir que actuemos ¿no es cierto? Y, y tendremos que actuar y tendremos que hacerlo eh, organizadamente es lo mejor ¿no es cierto? Eso, eso eso es lo mejor. Y creo que estas cosas no debemos dejarlo en el ámbito privado. Ahí hay un riesgo altísimo. Aquello que queda en el ámbito privado y silencioso está sujeto a violencia. Está sujeto a... La agresión, está sujeto a manipulación
0: pues, Patricio, el tema de, de, de difundirlo en las redes sociales ha sido una grandísima, Totalmente. una valiosa estrategia porque inclusive ha movilizado a que los propios padres saquen a sus hijos de estas clínicas estamos cerrando la entrevista con Patricio Benalcázar, no sin antes hacerle una última eh, pregunta que consideramos que es sustancial, ¿Qué decirles a las personas que aún consideran la homosexualidad como una enfermedad o como un trastorno de conducta que se puede cambiar
1: están equivocados Simplemente que están equivocados, ¿verdad? Que, que hay que dar, darse la oportunidad de entender la condición humana desde otros parámetros. No desde los prejuicios, no desde los estereotipos, no de ciertas valoraciones que lo que hacen es cuestionar la condición de las personas, sino entender desde otras dimensiones la condición humana. yo insisto en esto, desde la diversidad. Yo creo que se ha ganado y seguirá ganándose eh, y dándose pasos adelante. Ya esto no lo va a detener nada. ¿Verdad? Eh, yo creo que ya estamos en otro momento. Eh, vamos a encontrarnos también todavía con padres, con madres de familia, con familias que tendrán estas complejidades. Y tendremos nosotros también del otro lado ser necios, también con nuestras familias y con nuestras familias diversas, a seguir insistiendo en un país donde lo más importante y lo profundamente transformador será la solidaridad.
0: Muchas gracias. Así es, muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Patricio Benalcázar, adjunto primero de la Defensoría del Pueblo, por esta maravillosa y sensible entrevista alrededor de una problemática social tan grave como son estas clínicas de tortura. Vamos a entrar a un corte, pero.